0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz, der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Es begrüßen Sie Albrecht Michler und Peter Untersteller, heute mit dem Thema die Weltklimakonferenz und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Vom 31. Oktober bis zum 13. November verhandelte die Weltgemeinschaft in Glasgow darüber, wie die Klimaschutzmaßnahmen weiter verbessert werden. Wenn wir uns die Kommentare im Nachgang der Konferenz anschauen, lässt sich scheinbar kein eindeutiges Fazit ziehen. Während Umweltorganisationen auf der einen Seite keine Fortschritte identifizieren können, sehen auf der anderen Seite viele Politiker, aber auch Fachleute aus der Finanzwelt durchaus eine Reihe von positiven Entwicklungen.
1: Nun, äh, angesichts der Komplexität des Themas der divergierenden Interessenslagen in den Industrie-, Schwellenländern und Entwicklungsländern sowie der großen Anzahl der Teilnehmer, war von vornherein nicht damit zu rechnen, dass man hier zu Ergebnissen kommt, die man als Gamechanger bezeichnen kann, auch wenn die Risiken des Klimawandels nicht zu übersehen sind. Deshalb zeigten sich die Finanzmärkte in der kurzen Frist auch wenig beeindruckt von der Klimakonferenz und ihren Ergebnissen. Nimmt man beispielsweise den MSCI World als Maßstab für die Entwicklung auf den Aktienmärkten, so legt er auf US-Dollar-Basis vom 29.10. bis zum 15.11. um ca. 8,1% zu. Gründe für die Kursbewegungen auch innerhalb dieses Zeitraums wurden auch nicht wirklich mit dem Verlauf bzw. dem Ergebnis der Konferenz in Verbindung gebracht. Davon unabhängig muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, welche Mittel und vor allem etwas längerfristigen Effekte auf den Finanzmärkten zu erwarten sind.
0: Zu den Finanzmärkten kommen wir später noch. Verbleiben wir nochmals einen Augenblick bei den Ergebnissen der Konferenz. Was gab es
1: an positiven Nachrichten? Positiv ist anzumerken, dass es zu einigen neuen internationalen Allianzen kam, denn mit Alleingängen lässt sich im Klimaschutz wenig erreichen. Dazu gehören die Beyond Oil and Gas Alliance und die Powering Past Coal Alliance, die den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern vorantreiben. Solche Allianzen geben den Marktteilnehmern wichtige Signale, ihre Bemühungen zur Emissionskontrolle zu verstärken. Endlich sind zudem auch andere Treibhausgase als nur CO2 auf die Agenda gekommen. Welche Vereinbarungen wurden konkret getroffen? Die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt, China und die USA, haben überraschend eine Vereinbarung über mehr Klimaschutz getroffen. Zweitens, über 30 Länder und sechs große Autobauer sowie weitere Partner haben eine gemeinsame Erklärung zur Abkehr vom Verbrennungsmotor abgegeben. Ziel ist es, weltweit bis 2040 bei PKWs und leichten Nutzfahrzeugen emissionsfrei zu sein. 110 Länder haben sich verpflichtet, die globale Entwaldung bis zum Jahr 2030 zu stoppen. Die beteiligten Länder verfügen über rund 85 Prozent der weltweiten Waldflächen. Wichtige Länder wie Brasilien, Russland und China sind Mitunterzeichner. Der weltweit drittgrößte Emittent von Treibhausgasen, Indien, strebt an, bis zum Jahre 2070 klimaneutral zu sein. Die Energieerzeugung in Indiens basiert heute zu 70 Prozent auf Kohle. Vereinbarung bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der globalen Methanemissionen um 30 Prozent anzustreben, ist ein weiterer Punkt, ausgehend vom Niveau des Jahres 2020. Die drei großen Methanemittenten Russland, Indien und China gehören nicht zu den Unterzeichnern. Auf Druck von Indien und China hin wurde die Gipfelerklärung bezüglich des Kohleausstiegs abgeschwächt. Von Kohleausstieg zur Kohlereduktion. Länder wie Chile, Polen, die Ukraine, Südkorea, Indonesien und Vietnam haben sich darauf geeinigt, in den 2030er Jahren aus der Kohle auszusteigen. Ärmere Länder spätestens in den 2040er Jahren. Es war schwierig, hier einen politischen Konsens zu finden, doch die Freiwilligkeit lässt zumindest hoffen, dass Marktkräfte oder die Kapitalflüsse diese Klimatransition regeln können.
0: Hier sind schon ein paar ganz konkrete Dinge dabei und der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor trifft ja auch eine der ganz großen Industrien in Deutschland. Daimler gehört zu den Unterzeichnern dieser Erklärung, die anderen deutschen Autobauer aber eben nicht und unter den Staaten schloss sich Deutschlands hier auch nicht an. Welche Kritikpunkte gab es noch?
1: Letztlich reichen die Verpflichtungen der Länder nicht aus. Es bedarf vielmehr klarer Vorschriften für Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Mechanismen, die sicherstellen, dass die Unterzeichner bei Verfehlung ihrer Verpflichtungen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Konkret lässt sich weiterhin Folgendes konstatieren. Finanzunternehmen werden nicht daran gehindert, Investitionen in fossile Brennstoffe zu tätigen. Die Transparenz und Qualität und nicht nur die Quantität oder Höhe der Zusagen sollte im Mittelpunkt stehen. Die Beendigung der Entwaldung bis 2030 ist aus Sicht vieler Beobachter zu spät. Die Länder müssten eigentlich umfassende Pläne veröffentlichen, wie sie ihre Ziele erreichen. Auch das hat die Konferenz nicht geleistet. Die Zusagen sind letztlich nicht verbindlich. Es wurden keine Sanktionsmechanismen eingeführt. Man gibt sich damit zufrieden, relevante Organisationen den Ansatz freiwilliger Selbstregulierung durchführen zu lassen. Kritikern zufolge machen derartige Missstände die Konferenz eher zu einer Greenwashing-Veranstaltung.
0: Könnten die in Glasgow vereinbarten Maßnahmen ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel
1: zu erreichen? Die Versprechungen der Nationen, die sich in Glasgow zur Weltklimakonferenz versammelt haben, dürften nach Berechnungen beispielsweise der Umweltorganisation Climate Action Tracker nicht reichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad beziehungsweise auf deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Werten gemäß dem Übereinkommen von Paris zu begrenzen. Die Beschlüsse steuern eher auf eine Temperatur von 2,1 bis 2,4 Grad Celsius mehr als im vorindustriellen Zeitalter für das Jahr 2100 zu. Dies funktioniert allerdings nur, wenn sich die Länder an ihre eigenen Zielvorgaben halten – die bislang tatsächlich ergriffenen Maßnahmen würden laut der Organisation sogar einen Temperaturanstieg um 2,5 bis 2,9 Grad zur nächsten Jahrhundertwende bedeuten. Auch wenn die Prognosen bzw. Simulationen mit einigen Unsicherheiten behaftet sind, wird das Ziel von 1,5 Grad nicht erreicht. Das Ziel von 2,0 Grad ist zumindest in Sichtweite, wenn die Ankündigungen umgesetzt werden. Mit anderen Worten, die Horrorszenarien eines sich selbst beschleunigenden Klimawandels lassen sich durchaus noch vermeiden. Allerdings ist das Zeitfenster zur Erreichung des Pariser Klimaziels bereits sehr eng geworden. Das verbleibende weltweite CO2-Budget wird am Ende dieses Jahrzehnts aufgebraucht sein.
0: Wir Börsianer freuen uns ja immer, wenn die Wirtschaft stark wächst und die Industrieproduktion steigt. Dies ist dann ein gutes Umfeld für steigende Unternehmensgewinne und damit auch steigende Aktienmärkte. Wie eng verknüpft ist die Entwicklung beim
1: Treibhausgasausstoß mit der wirtschaftlichen Entwicklung? Der Zusammenhang ließ sich sehr schön im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie beobachten. Durch den pandemiebedingten Einbruch der Volkswirtschaften kam es beispielsweise auch zu einem deutlichen Rückgang des CO2-Ausstoßes. Nachhaltig war die Entwicklung allerdings nicht laut vorläufigen Zahlen des Global carbon Projects werden die CO2-Emissionen am Ende dieses Jahres wieder etwa das Niveau des Jahres 2019 erreicht haben. Positiv bleibt allerdings anzumerken, dass in den meisten Regionen die Wirtschaftsleistung deutlich stärker ansteigt als ihr CO2-Ausstoß. Insbesondere die europäischen Staaten konnten hier durchaus punkten. Eine völlige Entkopplung zwischen Wirtschaftsleistung und Emissionen ist aber nicht in Sicht. Da steckt ja durchaus eine positive Nachricht drin. Die Korrelation
0: zwischen Wirtschaftsleistung und CO2-Ausstoß bleibt zwar hoch, aber die Intensität, im Börsenjargon das Beta, wird geringer. Mit welchen ökonomischen Folgen ist aber zu rechnen, wenn die Klimaziele nicht erreicht werden?
1: Im Ergebnis lassen sich die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen nicht präzise prognostizieren und sind sehr, sehr stark länderbezogen und abhängig von den Schutzmaßnahmen, die getroffen werden, um die negativen Auswirkungen zu begrenzen. Die Berichte des IPCC, das ist der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung, liefern detailliertere Informationen über unterschiedliche Szenarien. Ein Eindruck von den Folgen des Klimawandels bekommt man, wenn man sich die wirtschaftlichen Verluste anschaut, die durch die zwei schädlichsten Wetterereignisse verursacht werden, Wirbelstürme und Überflutung. Verwendet man die Datenbank des Rückversicherers Munich Re, lässt sich feststellen, dass der durchschnittliche wirtschaftliche Verlust, in, den diese Naturkatastrophen verursachen, in den meisten Ländern in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Der wirtschaftliche Schaden entsteht natürlich äh, durch eine Vielzahl von Faktoren. Sicherlich sind die Intensität und die Häufigkeit extremer Wetterereignisse relevant, aber auch der demografische Wandel, Exponierung der Menschen und Vermögenswerte, die Wetterereignissen ausgesetzt sind und Anfälligkeit spielen eine wichtige Rolle. Je mehr sich ein Land weiterentwickelt und wächst, desto mehr Vermögenswerte und Menschen sind den Wetterereignissen ausgesetzt. Die wissenschaftliche Literatur zur Klimaökonomie spricht dafür, dass wachsende Bevölkerung, Wirtschaftswachstum und Bebauung in Hochrisikobereichen zu größeren Verlusten beitragen. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, bedarf
0: es vermutlich massiver Investitionen in den Klimaschutz. Über welche Summen sprechen wir
1: hier? Die Internationale Energieagentur schätzt die nötigen Investitionen auf 150 Billionen US-Dollar, um das Ziel der globalen Netto-Null-Wirtschaft bis 2050 zu erreichen. Umgerechnet auf die 30 Jahre, die bis 2050 noch vor uns liegen, ergibt sich somit einen Investitionsbetrag von rund 5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien, IRENA, geht von einem Investitionsbedarf bis 2050 von 131 Billionen US-Dollar aus. Das macht ca. 4,4 Billionen US-Dollar pro Jahr. Die Bank of America hat ermittelt, dass in den letzten Jahren weltweit lediglich 2,3 Billionen US-Dollar pro Jahr in die Energiewende investiert wurden. Es besteht offensichtlich eine erhebliche Investitionslücke, um auf den Pfad Richtung Netto-Null zu kommen, müssten in den kommenden Jahren zusätzlich 4% der weltweiten Wirtschaftsleistung zielgerichtet für die Klimawende investiert werden. Das waren einige sehr große
0: Zahlen. Damit unsere Zuhörer das einordnen können, ziehe ich mal einen Vergleich. Die von Ihnen genannten vier bis 5 Billionen US-Dollar pro Jahr sind etwas mehr als das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Wie lässt sich dieser beeindruckende Investitionsbedarf finanzieren?
1: Grundsätzlich stehen vier Finanzierungsfällen zur Verfügung. Direkte Investitionen aus dem privaten Sektor, also von Unternehmen oder Privatpersonen, die Finanzierung über traditionelle Bankkredite, die Finanzierung über die Kapitalmärkte, also beispielsweise über Aktien oder Anleihen, sowie die Finanzierung über Staatshaushalte, beispielsweise den EU-Green-Deal. Aus Sicht eines Vermögensverwalters sind natürlich die Investitionen von Unternehmen interessant, weil natürlich davon auszugehen ist, dass Unternehmen, die sich verstärkt engagieren, auch zu den Gewinnern der Energiewende gehören werden. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der Green Bonds bzw. welche Unternehmen diese Art der Fremdfinanzierung nutzen. Angesichts des Investitionsbedarfs von 5 Billionen us dollar pro Jahr reicht das in der Privatwirtschaft mobilisierte Kapital vermutlich nicht aus, um in die Nähe des Pariser Klimaziels zu kommen. Zwar werden die Investitionsbeiträge der Privatwirtschaft in den kommenden Jahren weiter zunehmen, gleichzeitig werden die anderen Finanzierungsquellen an Bedeutung gewinnen werden. Wir denken, dass vor allem Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zusammen mit ihren Zulieferern aus der Industrie von dieser grünen Welle profitieren werden. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass dies auch kein Selbstläufer ist. Gerade in diesem Jahr mussten Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zeitweise erhebliche Rückschläge hinnehmen. Aus Sicht des Anlegers muss man sich also darauf einrichten, dass die Performance kurzfristig nicht immer zufriedenstellend ist und bei vielen Aktien auch mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen ist. Lassen Sie uns über die Risiken
0: sprechen, denen Unternehmen durch den Klimawandel ausgesetzt sind. Dies könnte ja durchaus helfen, Unternehmen genauer zu bewerten und die richtigen Aktien zu finden. Grundsätzlich lassen
1: sich die Klimarisiken in vier Kategorien unterteilen. Es werden physische Risiken und Transitionsrisiken sowie Risiken, die aus politischen Entscheidungen zur Bekämpfung des Klimawandels resultieren und Risiken für das Finanzsystem insgesamt unterschieden. Unter physischen Risiken fallen Extremwetterereignisse und deren Folge wirken, mit direkten physikalischen Einflüssen auf Vermögenswerte. Also beispielsweise Schäden an der Infrastruktur, an den Produktionsanlagen oder Veränderungen der Klimabedingungen, beispielsweise verändertes Niederschlagsmuster in der Landwirtschaft, Schneebedingungen für, die, für den Wintertourismus, Anstieg des Meeresspiegels in Küstenregionen. Die Auswirkungen können hierbei bis zum Zusammenbruch von gesamten Wertschöpfungsketten gehen. Zu beachten bleibt auch, dass möglicherweise keine Versicherung mehr bereit ist, die Risiken abzusichern. Damit werden die Folgen beim Auftreten klimabedingter Risiken auf die Realwirtschaft und oder auf eine staatliche Absicherung übertragen. Wenig analysiert sind bislang die Auswirkungen auf Länder bzw. Ländergruppen und die daraus resultierenden Wirkungen auf die Ratings dieser Staaten. Bei einem deutlichen Anstieg des Meeresspiegels etwa, werden allerdings große Flachlandgebiete und Inselstaaten von solchen Entwicklungen besonders betroffen und damit auch die Anleihen dieser Regionen und Staaten. Was genau versteht man unter Transitionsrisiken? Unter diesen Übergangsrisiken versteht man Risiken, die durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, Low Carbon Economy entstehen und zu einer Neubewertung von Anlagen führen. Grundlegendes Problem von Transitionseffekten ist die Schwierigkeit bei der Abschätzung, welche Technologien sich tatsächlich durchsetzen werden, um klimabedingte Folgen zu reduzieren.
0: Welche politischen Risiken für die Finanzmärkte lassen sich in Bezug auf den
1: Klimawandel verorten? Hier werden die Auswirkungen direkter politischer Einflüsse erfasst, zu einer allgemeinen Änderung der Klimapolitik der Regierung führen, wie etwa bei der Energiewende geschehen. Die Risiken politischer Eingriffe und ihrer Umsetzungsgeschwindigkeiten steigen in dem Maße, je deutlicher die Umwelt- und gesellschaftlichen Risiken aus der Klimaveränderung werden, wenn es um sogenannte Kippelemente geht. Bei Überschreiten der Kippschwelle oder Tipping Point, globale Erwärmung über zwei Grad beispielsweise, könnte das Risiko stark ansteigen, dass große Teilsysteme des Klimasystems in neue, teilweise nicht mehr umkehrbare Zustände kippen könnten. Das Überschreiten solcher Tipping Points wird mit sich gegenseitig verstärkenden Effekten und dementsprechend deutlichen Temperaturanstiegen verbunden sein. Daraus dürften aber massive politische oder regulatorische Eingriffe resultieren mit den entsprechenden drastischen Auswirkungen auf die einzelnen Segmente der Finanzmärkte.
0: Und welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Klimawandel und der Stabilität
1: des Finanzsystems? Am besten macht man den Zusammenhang an einem konkreten Beispiel fest. Der Sachverständigenrat Rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weist im Zusammenhang mit einer kohlenstoffarmen Volkswirtschaft in seinem Gutachten 2019 auf die Gefahr einer möglichen Carbonblase hin. Der Carbon Bubble ist Ausdruck einer Differenz zwischen dem Pariser Klimazielvereinbarung und ihren dafür notwendigen CO2-Verminderungen sowie den bestehenden Schürf- und Förderplänen der Energieunternehmen und damit deren Firmenbewertung Sollten diese Schür und Förderpläne korrigiert werden, würde es zu massiven Vermögensabwertungen kommen, die eine Gefahr für die Finanzstabilität insgesamt darstellen. Simulationsberechnungen kommen zu einem weltweiten Vermögensverlust durch das Platzen einer Carbon Bubble bis zu einer Größenordnung von 4 Billionen US-Dollar. Mithin würden solche Investitionen in Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen zu Stranded Assets führen. Typische Stranded Assets sind damit Vermögenswerte, die durch politische Entscheidungen und vorhergesehenen Änderungen von Regulierungsvorschriften der physischen Umwelt, sozialen Normen oder neuen Technologien eine nicht erwartete Abwertung erfahren und dadurch massiv an Wert verlieren und damit zu einem Existenzrisiko für die betroffenen Unternehmen werden. Der internationale Währungsfonds kommt zum Ergebnis, dass Klimarisiken unter dem Aspekt der Finanzstabilität groß sowie nicht linearer Natur sind und schwer zu prognostizieren sind. Aus Sicht unserer
0: Kunden stellt sich abschließend die Frage, inwieweit die zuvor beschriebenen Risiken Einzug in unsere Investitionsentscheidungen halten, also in den Portfolios unserer Kunden berücksichtigt
1: werden. Derartige Risikobetrachtungen nehmen einen immer stärkeren Raum bei der Analyse von einzelnen Anlageinstrumenten ein. Um ESG-Risiken zu identifizieren, Chancen für die zukünftige Wertschöpfung zu erkennen und schnell über Kontroversen und Rechtsstreitigkeiten informiert zu werden, sind äh, zuverlässige und aktuelle Analysen und Daten erforderlich. Unsere Datenprovider, wie beispielsweise Vigeo Iris, ein Unternehmen der Ratingagentur Moody's, liefern uns entsprechende ESG-Datenbanken, mit denen wir alle für unsere Portfolios relevanten Emittenten von Aktien und Anleihen laufend überwachen können.
0: Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, auch wenn in Glasgow viele Fragen offen blieben, und es den Kritikern nicht schnell genug geht, befinden wir uns auf dem Weg, die Wirtschaft umzubauen, hin zu weniger CO2-Emissionen. In jeder Veränderung stecken auch Chancen. Nutzen Sie die Chancen an den Kapitalmärkten, aber behalten Sie dabei auch die Risiken im Blick. Wir haben für Sie auf Bielmeiers Welt die Finanzmärkte im Blick. Folgen Sie uns und freuen Sie sich auf unseren nächsten Podcast
1: in vier Wochen. Bis dahin, alles Gute.
0: Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,